1: Bom dia para você que acompanha o Resenha Santista da manhã desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Eu sou Felipe Noronha e, claro, estou aqui para apresentar não só minha dupla, Eduardo Jardim e João Carlos Albuquerque, mas também as principais notícias do Santos. Não são muitas, mas dá para ter esperança. Se você ainda quer, depois de cinco meses de novela, Roberto Pereira. Mas este assunto, que inclusive está na thumb do nosso programa, a belíssima thumb, ficará para o último bloco. Vamos fazer que nem meu ídolo João Kleber. Já conversou com o João Kleber? Não? Eu já. É maravilhoso conversar com o João Kleber. Não é piada, já conversei mesmo. É, vamos fazer um para, para, para e daqui a pouco a gente falará de Pereira. Tem Caissara, tem Lágrimas. Eu quero saber a opinião de João Carlos Albuquerque sobre as Lágrimas de Júnior Caissara. E tem João Paulo também. Eduardo Jardim, bom dia.
2: Bom dia, Noronha. Bom dia, João, pessoal de casa. Eu confesso que essa informação do João Kleber já me deixou desnorteado agora. Agora eu me, me pego. Tá na assim, internet. Fora, é o que eu tenho a dizer. fora dos eixos. Mas, enfim. Estive lá na apresentação ontem né, do, do Júnior Caixara. O é, cara que, que se emocionou, né. falou da carreira dele, de, do estilo de jogo. A gente cortou o trechinho. Vai passar o trecho, né? Vai, dele, vai passar. Dele chorando, enfim. É interessante que ele chegou com essa vontade, né? Uma das coisas que a gente já elogiou aqui que outros atletas tiveram, né? O Jean Lucas, o Furt, enfim, a vontade de vir para o Santos. Claro que no caso dele era um pouco mais fácil, entre aspas, porque ele estava livre né, no mercado. Mas, enfim. Ah, inclusive ele deu uma bela alfinetada, viu, no Xiii, No Então guarda, então guarda, então guarda. No Coordenador esportivo. Xiii. Anterior, claro. Não Sim, não sim. No Galo. Não no Galo. É, enfim e bem interessante e a novela Pereira que ninguém aguenta mais tem né? mas que eu acho que agora deve ter uma, def uma definição né? seja positiva ou negativa acho Se que vai ter uma na,
1: na TV vizinha Capítulos finais Capítulos é, finais Capítulos finais João Carlos Albuquerque o canalha antes de estar bom dia mas já dando bom dia eu peço que não comente ainda o choro que a gente está guardando para daqui a pouquinho você deve ter visto claro, a coletiva do Caissara. porém sua abertura como é que você está nesta manhã de quinta
3: Bom dia, Noronha. Tudo bem. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que estão ligados aqui na TV Cultura Litoral, no Resenha Santista. Estamos aí, cheios de expectativas, de esperanças, é, acreditando mesmo depois do fiasco Santista no primeiro turno do Brasileirão, vendo o Palmeiras passando para enfrentar o Boca Júnior, igualando uma marca histórica do Santos de Pelé, é, enfim, é, se você me permite, apenas dois teaserzinhos, né? O, o Edu citou o Jean Lucas e o Furti, né? emocionados, queriam jogar os Santos e tal. Eu lembro do Gabriel Inocêncio também, que ficou desconcertado, né? De emoção, quando foi contratado pelo Santos... Então, eu respeito muito o sentimento das pessoas, mas, como todo bom santista, eu quero ver futebol dentro de campo. Né? Perfeito. E, e... Continuo querendo o Roberto Pereira.
1: Ah, fica tranquilo. Tem assunto novo nessa novela, tem capítulo novo nessa novela. O programa começou tão cedo, inclusive, obrigado, pessoal da TV. Só, só um segundo, Edu, rápido, sim, que eu já te chamo. Sim. Só, que só eu, quero mandar... Eu, esqueci. Eu, eu até apareci no chat aqui, ó, o Caio Azevedo falou, que é o nosso rei do chat. Deu tempo até do Noronha comentar no chat, já é, devido à folga é, do programa. A gente começou antes das 10 e o Rafael Pinheiro já tá dando boa tarde ao trio. Boa tarde para você, Rafael. Gostei <risos> do seu comentário. Eduardo me chamou, tem a palavra.
2: Não, então, lembra que eu te falei para tu na terça que eu tinha corrigido um negócio que eu falei na segunda. Ah, por favor. Na, Aliás, na própria terça, ele esqueci ontem. Faça foi a, a lesão do Cauli, né? Que até sim, a gente sim. falou, o cauli lesionou o ligamento do, do baial, Bahia. né? Cauli do Bahia, claro. Melhor jogador do Bahia. Sim. Machucou o ligamento, mas eu, eu falei assim, ele não deve jogar mais brasileirão. Não, não foi ruptura, eu pensei que tinha sido ruptura uhum. total. Não foi, só foi uma lesão mesmo no ligamento. Então ele deve voltar entre 3 e 4 semanas. Mas justamente... não deve pegar o Santos, Então, né? talvez, talvez ele até talvez, pegue. Talvez, mas é. o, o jogo contra o Santos Bahia é um pouquinho menos de 3 semanas. Mas Sim. dá quase certinho. Só para
1: corrigir isso aqui que eu esqueci. Falei errado na terça-feira. É, não se assustem caso o Cauli jogue. Na verdade, eu vou me assustar, porque lesão nesse nível é difícil. O cara voltar é. tão rápido a jogar. O Às vezes volta tá a treinar aí, né, fora e tal. É. é a mesma lesão inclusive. Então. Bom, vamos ver. Júnior Caissara, ele foi apresentado. Ah, deixa eu dar um bom dia. O Daniel, mano, um bom dia. O Roberto, o Deison tinha colocado na tela agora há pouco também. Bom dia pro pessoal que tá no chat. Muito que Kaiçara. sempre educados. Muito que Caissara, gostei. Vamos começar a falar do próprio Caissara, Júnior Caissara, que ontem deu sua coletiva, eu não pude ir. Tava é. muito ocupado ontem à tarde, foi uma coisa assim, realmente. É, você falou. Fiquei muito triste. Você falou. Mas o senhor estava lá Tava e viu em loco ele se emocionar. A gente vai colocar esse trechinho e depois a gente volta para comentar o que ele falou na coletiva.
3: Boa tarde a todos novamente. É... Primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz,
1: dá até vontade de chorar hoje aqui porque eu vivi minha vida inteira fora do Brasil e vestir essa camisa significa muito para mim, para minha mãe, para o meu pai, para os irmãos. Tenho certeza que está todo mundo feliz hoje e Queria agradecer o torcedor santista pelo pela recepção calorosa que me deram aí. Estou me recebendo muito bem e eu sei o que significa esse momento para o Santos e eu espero contribuir muito bem de campo. Muito bem, João. Vamos começar então falando desse trecho da coletiva que no caso é a primeira né, resposta já do Caixara. Sara que nasceu em São Vicente recebi até informação que ele morou na Gleba que é um bairro de lá e Santista né torcedor a mãe dele parece né do que é muito santista é, de pelo que falaram
2: ontem o próprio Maradeio, o Júnior falou que é a mais Santista da família e a mãe dele é a mãe dele. dele
1: e aí eu caiu na, na questão que eu para você você sempre abordou esse tópico de ter, querer ter jogadores que que vistam a camisa como um torcedor que são da cidade São Vicente que é vizinha aqui a Santos é, é mais perto, por exemplo, do, da Vila Belmiro do que da minha própria casa, que é em Santos. Então, assim, São Vicente é do lado, né? Para quem não conhece. O que, que você achou do, do choro? É Bonito, tocante ou não tá ligando muito?
3: Não, eu ligo muito. Eu sou um cara sentimental também. Eu choro por qualquer coisa, contidamente, né? Muita coisa me emociona. Eu, se eu estivesse no lugar dele, provavelmente choraria também. Tenho o maior respeito pelo, pelo sentimento sincero, né? achei que foi um, um choro verdadeiro e torço demais para que ele seja dentro de campo o, a solução, né? o, o parte da solução que o Santos precisa para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, não estou absolutamente desconsiderando o lado emocional mas é, o torcedor santista quer mais do que isso. né? Quando eu citei o Gabriel Inocêncio, é, já vi aqui no chat alguém dizendo assim, ah, mas o Gabriel Inocêncio não tem culpa, é, a culpa é de quem o contratou. Bom, isso a gente tem falado desde que começou a administração rueda ao longo desse ano, do primeiro turno todo, que os jogadores são contratados são escalados, entram em campo e dão aquilo que tem para dar. Né? Ninguém vai dar mais do que pode. Então, eu sei muito bem que foram contratações equivocadas e espero que essas contratações da janela e da pós-janela, né? como é o caso do, do Caixara, é... levem o Santos para outro patamar. Então, eu respeito o choro do, e a emoção do Paysar, assim como respeitei do Gabriel Inocêncio fiquei comovido mesmo, com alegria, né, a, quando ele chegou e foi apresentado, e acho até que ele tem algum recurso, não sei se para jogar no Santos, né, é, talvez é um jogador que evolua com o tempo, com um pouco mais de maturidade. É, precisamos de soluções, né? deixando a emoção, deixando a sensualidade de lado, precisamos de solução dentro de campo, e ele fala isso, né? espero poder ajudar dentro de campo uh, o Santos nessa fase que, que, que está vivendo. E o fato de ser de Vicente, que eu considero... Eu morei em São Vicente, trabalhava no Malmo dos Santos, andava ali no tapetão, para lá e para cá, o tempo todo, né não sei se ainda hoje já, o, o, a ligação... Santos São Vicente, a partir do, da divisa no José Benino, entrando na Praia de Canaré, tinha sido recentemente duplicada e asfaltada. E todo mundo chamava aquilo de tapetão, até a Avenida Presidente Wilson, lá em São Vicente. Então, considero, com todo o respeito, né, a quem de Santos não gosta de São Vicente, se é que existe isso, e alguém de São Vicente não gosta de Santos, para mim é tudo uma grande e bela cidade, Santos e São Vicente, duas irmãs gêmeas.
1: Eu só não piso mais em São Vicente porque tem que pegar o intermunicipal e eu, eu me perco nas linhas. Eu hum. só consigo andar em Santos mesmo de ônibus. De bicicleta não, de bicicleta eu vou pra praia Eu nem percebo quando eu troco de cidade Só percebo pelos quiosques, que são, é, são é, diferentes começa a ver a diferença Exato deixa eu Falei que eu tô no chat nesse primeiro bloco A gente tá mais tranquilo O Fernando Oliveira As pessoas em São Paulo me chamam de caissara Como algo me zoando Mas eu sempre tive orgulho de ser Caiçara Também, viu, é, Fernando é, Sou caissara? Quem é daqui é caissara? Eu sou caissara, é, te
2: tem... O pessoal lá tem dessas, né Às é. vezes eu vou encontrar uns parceiros lá Eles falam Ah, o caissara lá ué, eu eu Nasci tava... aqui, eu sou Kaiçara. Mas eu sou mesmo Até ué. não era uma
1: mensagem legal, Davidson o Caô Cardoso mandou um bom dia para a melhor banca esportiva do Brasil, gostei, Caô, que ótimo isso? comentário. Obrigado, o Paulo Caô. Barreto, que estava ontem na live da Santos TV, eu estava no chat, ele lembra que eu mandei um... Assim que ele começou a chorar, eu mandei Agora eu tô caissarizado. Boa lembrança, Paulo Barreto. É... Agora saindo um pouquinho do choro... Ah, obrigado. P bota essa mensagem, bota essa mensagem, Davison. Obrigado. O, o... Ah, foi o próprio, ele mandou essa. Boa, valeu, Paulo. Ele também falou de jogo, né? Ele também falou de jogo sim, e sim. pra mim o, o principal destaque da coletiva foi ele falando que de fato é mais ofensivo, mas que presta atenção nessa questão defensiva e tem tentado evoluir. E aí eu até pensei sobre o estilo de jogo do Aguirre. O Aguirre chegou a colocar o João Lucas de ponta, o Joaquim na defesa, é, de lateral defensivo, não no mesmo jogo, mas talvez ele utilize o Caissara como um cara lá na frente, né? O que, que você acha? Não, acho que é, é
2: válido sim, até porque é o que a gente falou no, no pós-jogo segunda-feira, faltou o lado direito, faltou uhum. um apoio ali pelo lado direito, acho que o Júnior se encaixa nessa característica, né? se você precisar ter alguma dobra ali para fazer é, um 2 com o Mendonça, por exemplo, o Júnior pode ser esse cara, ele mesmo falou, né? a, a questão também é, é, é olhar, a, a, ele falou que está muito bem né? fisicamente, Sim. Mas aí ele mesmo falou também que ele já queria estrear semana passada. E o Aguirre falou, e o Aguirre lá, né? falou dá uma segurada tal. Ele, ele ainda falou assim, o Aguirre deu uma segurada em Sim. mim. E eu até acho que foi a melhor decisão e tal. Então tem que ver fisicamente, né? ele garante que está bem. Mas a gente vai, certamente vai precisar muito, porque a lateral direita, se não o principal... É uma das maiores lacunas hoje do time, né? E ninguém consegue se firmar, apesar do Joaquim ter feito aquela boa
1: partida, né? Mas é aquilo, uma partida, né? Sim. Foi um jogo então, só. Um que bem, exato. bem curto
2: ali, enfim. Vamos ver no domingo, que eu acredito, chutômetro, tá? O Aguirre deve definir a escalação hoje, entre hoje e amanhã. Mas eu acredito que vai voltar o Joaquim também,
1: pra essa partida. Ah, eu acredito que volte o Joaquim, sim. É, canalha, o que, que você acha? O Kaysara falou na coletiva que é mais ofensivo, sempre foi mais ofensivo, e lá no Basak Sehir, na Turquia, que foi a melhor fase dele na carreira, ele ficou conhecido realmente por ser um cara que colaborava muito no ataque. Porém, o Santos hoje precisa de alguém na defesa também, né? A lateral direita é uma lacuna no ataque, na defesa, no meio, no banco, é uma lacuna eterna ali no, no, no Santos Futebol Clube.
3: É, se o Joaquim se firmar na, na, na condição de terceiro zagueiro pelo lado direito, eu acho que todos os laterais terão pouco espaço, porque não tem muito sentido com a chegada de Jean Lucas, de Nonato, Lucas Lima mantido no time, com a, a volta do Soteu, do Mendonça, que tem, parece, vaga garantida no time do, do, do Aguirre. É, você escalar o Joaquim, o João Basso, o, o Alex, e ainda colocar um, um, um lateral direito, ainda que seja ofensivo, é né, uma coisa meio sem sentido. Então, não, não acredito que o Caissara vá ter oportunidades como titular imediatamente, a né, menos que no treinamento ele faça a diferença. E aos aos sensores, né, que ficam controlando e às vezes não entendem bem, ou porque talvez não prestem muita atenção no que é dito, ah, quando eu falo da maturidade, que é a maturidade profissional de Gabriel Inocêncio, que até chegar no Santos tinha jogado no Água Santa e convenhamos, deve ter sido um impacto feroz para ele, como é agora para o Júnior Caissara, que também não é menino, é, eu falo do, do, do cara ter rodagem numa equipe grande, né? ter maturidade para sentir, entrar em campo, jogar o seu verdadeiro futebol. É, eu sei muito bem que o, o Gabriel Inocêncio, se não me engano, tem 29 anos, né? mas chegou como um menino emocionado por estar chegando numa equipe como o Santos depois de jogar no Água Santa.
1: Olha, algo me diz. Eu vou errar, mas algo me diz que a gente não vai ver mais muito inocência em campo não. Mas Edu, você tinha comentado sobre a alfinetada, conta um pouquinho mais pra gente. É, então, a
2: pergunta feita pro Caissara foi sobre por que que ele não tava no Santos antes, né? Por hum. que ele não chegou ao Santos antes? A pergunta do foi do, do Cardoso, do Felipe Cardoso. Ele perguntou isso sobre, né, por que, que ele já não já que ele tava livre desde fevereiro, né? E o Caissara ainda começou a responder, deu uma risadinha e falou, pô, é que eu não trabalho aqui no Santos, né? É, e eu, mas eu queria, ele falou, queria ter vindo antes e pessoas que, que estavam aqui, talvez tenham julgado que não valia a pena a minha contratação, não valia a pena me trazer, mas agora o professor Aguirre é, aprovou, alguma coisa assim, tá? uhum. e, e falou, agora eu, eu tô aqui espero ajudar. Eu entendi que foi um recado, porque a gente sabe que o Turra... Entendeu antes que não precisava de outro lateral direito, por exemplo. Não, e, e, o Turra e o agora. Falcão lá e no o começo Odair do ano também. também. É, e o Odaí também. Ah. É. E o Falcão no começo do ano, enfim. É, entenderam que não, não valia a pena a contratação dele. Acho que ele, deu esse, ele fez esse comentário aí um pouquinho direcionado aos anteriores é, gestores do elenco do Santos. Né?
1: É, também, também senti que foi uma alfinetadinha, mas nada demais. E assim, com todo respeito, é, o Caissara, que supostamente é torcedor do Santos, deve ter percebido que dar uma cutucada no Falcão é, faria com que a torcida confiasse ainda mais, ou comprasse mais sua é. ideia, né? porque não tem torcedor do Santos, né João que ainda defende o Falcão
3: É, eu não sei evidentemente o que aconteceu né, na, na, lá no hotel, onde o Falcão se hospedava em Santos mas tem pressão que o Falcão desapareceu pro futebol ah, também
1: tem. Passada, também né? tem,
3: também tem. Encerrou não. a carreira porque deu tudo errado. Por culpa dele, né? basicamente por culpa dele, é, pela, pela trajetória péssima do Santos durante o primeiro turno, por esse episódio, né? que ainda deverá ser devidamente apurado é, para se transformar ou não num processo contra ele. Mas eu acho que foi um baque... Muito pesado para o rei de Roma, né? Não sei nem se ele vai ficar morando no Brasil.
1: Tem que ver. Tem que ver se ele vai morar em Roma, não é o rei lá? Talvez ele se é. encontre é. na Itália.
3: Quem Dizem encontra. Que quem é Oi, quem diga, é João. Que perde a majestade,
1: né? É, tem essa, tem essa. Quem encontra soluções ágeis e personalizadas para alavancar o seu empreendimento é a Prosperity Santos. 13981042147, 104 2147 Prosperity Santos. A sua assessoria contábil, a nossa assessoria contábil, não é a do Santos, mas deveria, né, André Woods, é outra história. Prosperity Santos, entre em contato no telefone que está na tela, aqui, ah, ou nas redes sociais, Prosperity Santos. Tem um Y no final, hein? tem aquele Y bonitinho, tipo Pereira, que tem um Y também. Mas essa você encontra fácil, não, é, não vai ter novela, não. A gente vai para intervalo, que a gente troca ideia no YouTube, na Twitch, mas na TV tem videozinho da Prosperity.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol B1 Be um Bet
1: Prosperity Estamos aqui no intervalo, antes do Davidson colocar fotinho, claro, se for possível... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aí, ó, 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 aqui. aí, peraí. aí, é, colocar a fonte que eu mandei, eu tenho duas mensagens. A primeira é que a gente citou, São Luís do Maranhão, no programa de ontem, e o Lini Kersá mandou o seguinte: Gostaria de falar sobre um. um bev, é, fazer um breve comentário de algumas semanas atrás sobre o Estádio Castelão, lá em São Luís. Em 98, o maior público do estádio foi uma partida entre Sampaio, Correio e Santos, pela Copa Comembol. Santos, que inclusive foi campeão, com mais de 95 mil pessoas no estádio. Caramba, superando tinha o tudo jogo isso. Tinha. Caramba. Caramba. Superando o jogo da seleção brasileira um dia antes. É, ele não falou o placar, mas foi 5x1. 5x1, um, 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 né? 5x1 um pro um. Santos. O Santos depois empataria na Vila e passaria é. de fase? É. Empatou 1x1 um um, ou foi 1x0, um mas enfim. Foi, foi bem foi menos, cinco menos que 5x1, a um, a um, é. né? É. É, ele fala que sempre acompanha e pediu um abraço para a Embaixada Santista lá de São Luís do Maranhão, que tem um grande número de torcedores e admiradores do programa. Um abraço para o Lineker lá de São Luís e para todo mundo da Embaixada. Tem outro
2: falas. abraço também para São Luís do Maranhão. Mande, do, mande. Do Emerson. O Vitor mandou aqui para a gente falar ah, da boa. Twitch. O Emerson Soares assistindo aqui escondido de novo
3: no trabalho. <risos> é, Caissara vai
2: ser ah. lá nesse time Joaquim Terceiro Zagueiro. Manda um abraço para a Embaixada Santista no
1: Maranhão. Ah,
3: eu. Também. A Embaixada dando vários abraços. Oh, Dois torcedores. Eu quero mandar um abraço também, se vocês me permitem, para São Luís do Maranhão, porque eu nossa. Inauguração do Castelão, já falei aqui, né? Brasil e Portugal, 3x0. E fui muito bem recebido. Fiquei lá no hotel Vila Rica, nossa, que mordomia. Ai,
1: que <risos> Bons tempos. Quem quiser levar a gente para São Luís, por favor. Tem a foto, é, Edu, você que manja de quem é?
2: É o Giovanni Rodrigues. Ele levou o pai dele a primeira vez na vila nesse jogo aí contra o Grêmio. Aí mandou essa foto aí o Giovanni
1: e o pai dele. Que deram sorte. Santos venceu. Pelo <risos> amor de Deus, leva mais vezes o papai porque tá dando sorte pra gente. Uh, o Juan Emílio mandou o seguinte: o ataque do Santos é ineficiente pela sua estatura, não consegue brigar nem no corpo, nem no alto. Soteiro e Marcos Leonardo são. <risos> Essa parte eu não posso falar. Tá, fala que tá faltando condicionamento físico. Do Soteiro tá faltando um pouco, e do Marcos não tá, não. É... O Juan é de Cubatão aqui na vizinhança. Tem mais mensagem aí? João, se tiver?
3: Ah, vai voltar, vai voltar, a gente, a gente. No segundo aqui. bloco
1: a gente lê. Tá. Programa
0: Resenha Santista. oferecimento é Anti Futebol. Bumbete. É...
2: é do Prosperity, é, eu... Eu
1: Segundo bloco do Resenha Santista, desta quinta-feira, 31 de agosto, a gente começa o segundo bloco sempre com a Andy Futebol, que tem promoção, você já deve ter visto durante a semana e verá de novo agora. 13992047944, um contato direto com a Andy. lembrando que não é para ficar mandando mensagem pedindo para o Ali dançar na mensagem, deixa o trabalhador atender a parte séria. E aí você pode ir lá na loja pagando à vista, você tem 10% de desconto. Ó, dobramos nosso desconto, diz a Andy. É... Tem o um prazo ali nas letras miúdas? Ou... Não, é que não... ali, eu acho que, se eu não to, tá O método de, de, de pagamento, pagamento do,
2: né? É, no crédito também
1: vale, no... no, no, débit, no, no, PIX, no PIX, vale, é... não, ou seja, vale tudo que é gente...
2: menos em produtos que já estão em promoção.
1: Né? Sim, sim, se tem um produto de promoção aí não conta. Mas o resto, 10% de desconto... A Vista entra lá em contato com a maior e melhor loja de futebol, de material esportivo e de futebol do país. Vamos para ela, a querida Interação. Hoje temos cinco. Tem aí a gloriosa vinhetinha e as duas primeiras eu sei que são sobre o Kaysara, até para a gente já seguir um pouquinho no assunto. Essa é do Sidney, que é aqui de Santos. Sobre a apresentação do Kaysara, achei muito honesta e sincera principalmente sobre o jeito que ele joga. Essa eu vou levar para o João Canalha. A segunda vai ser para Edu e ele sabe por quê. João, sincera e honesta, né? Você falou e só o Sidney corroborando sua opinião.
3: Bom, como negar, né? O jogador chega... Olha, a, mi... a minha emoção de pisar no gramado da Vila Belmiro, pela primeira vez com 16 anos, com um gravador pendurado no, no, no ombro... E, e ver o Santos entrando a emoção do Rivelino e duas vezes já me, me, me disse isso e já, já disse em alguns programas de televisão que quando ele ia enfrentar o, o Santos jogando pelo Corinthians ele, se, ele, ele cobrava do time que subisse rapidamente o gramado que ele queria ficar perto da boca do túnel ali no Pacaembu, principalmente ou no Morumbi, para ver o Santos entrar, ele disse que ficava admirando aqueles caras entrando lustrosos, né? Porque antigamente fazia uma massagem com um óleo, né? Um linimento que falava, não sei nem se, se, se esse termo é correto para é, massageava as pernas, os braços dos jogadores, as costas e tal. O, 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 os caras entravam brilhando em campo dentro daquele imaculado uniforme branco do Santos, né? É. É uma emoção, eu imagino para o Caissara, para o Gabriel Inocente, ser contratado pelo Santos, vestir esse manto, e, e na hora de dar a entrevista o cara desaba. Né? Então, é, achei muito sincera e honesta a declaração dele, o depoimento dele, e espero que dentro de campo a, a coisa seja de alto nível também.
1: É o que todos nós esperamos, mas a parte do choro ser sincero, apesar de eu estar desse lado também, não é 100% da torcida que pensa isso. A segunda interação vai mostrar este ponto. Troca para nós, Davidson, olha lá. Apareceu aqui ao meu lado, ou não? Apareceu. É do Eduardo Muzolom? Muzo é isso, né, Edu? É. Eduardo é, Muzolom, é, perdão. Será que eu disse
2: errado? Acho que não. Não, Hoje,
3: eu eu lá acho, não acho que pessoas... é
1: isso. Aqui é tem dois Zs ali, eu fiquei, é. a pronúncia meio assustado. Mas Edu... Mozolom, é, perdão, se eu pronunciei errado. Parece nós, torcedores do Santos, tem um choro a cada rodada. <risos> Temos que fazer 25 pontos em 17 jogos. Nós torcemos, eles jogam. E do esse Edu, seu homônimo, não gostou muito do choro?
2: Não gostou muito não, é verdade. Mas é aquilo, né? Entra na questão do da fase tá tão ruim que aí às vezes o pessoal, né? Pô, dane-se o que importa é dentro do sim, campo, sim. né? E até ele fala até isso uma em uma outra parte da coletiva, quando ele fala do... O Kaysara. É, o Kaysara. Quando ele fala em outra parte da coletiva da, da questão... De que não adianta ele ficar... Ele falou ainda assim, não adianta eu ficar só falando claro. aqui o que eu posso fazer, o que eu vou fazer. O que importa é quando eu entrar em campo e mostrar. E é, é, é meio que isso também, né? Sim. Tem os dois lados, né? Tem o lado da da emoção de, de ser legal e tal, mas no fim o que importa mesmo, é claro, dentro de campo e é uma coisa que o João mesmo falou agora há pouco a gente vem falando isso faz tempo é bom é legal o cara estar tá aqui, querer estar aqui, é legal ele fazer um esforço mas no final não adianta nada se ele não jogar bola, né? é isso que importa, ele tem que entrar e jogar bola e a gente espera que o que o Júnior Caiçara consiga ele disse que, enfatizou que estava se preparando muito bem, que até agradeceu ao português Santista, falou que o português abriu as portas para ele treinar lá, é, a equipe lá de preparação física que estava com ele. Enfim, então agora é ver dentro de campo, eu entendo o lado do, do meu xará aí, que está um pouco mais cético, digamos assim, com o Choro. né?
1: Acontece, acontece. É, nunca vai ser 100% de aprovação
2: ah, não, qualquer
1: atitude do, de jogadores do Santos. Falando em jogar bola... Jogamos ontem, Jogamos a gente ontem. sempre registra aqui no programa quando a gente joga bola. É, joguei pela primeira vez no, no futebol lá do Edu e registre-se que não perdemos. Não perdemos. Houve Formamos uma dupla de ataque né? muito boa, duas vitórias e um empate. Duas vitórias e um empate. É. É, só gostaria de registrar que com outro membro do canal, do programa aqui, a gente perdia jogos, né, seu Murilo Tauro? Ele que não aparece no futebol de segunda há muito tempo. Tá com medo, tá com medo. Porque o Edu ia nessa segunda ele ia ser exposto, né? Ele falou que segunda-feira que vem vai lá. É bom que vá mesmo. Vamos e ver. um abraço pra ele. Mais ou menos. Mas ontem não perdemos. É, você falou que não sabe quantos gols você fez, né? Não, mas eu, não eu que gol. eu Eu, eu, eu só conto o gol, só ligo pra isso. É, fiz três e deu uma assistência pro senhor. Deu uma assistência pra deu mim. uma assistência pro senhor. É eu fico o registro aí do nosso futebol. De outro abraço pra todo mundo, que eu não sei se assiste, porque eu não faço a menor ideia de algum Santista ontem lá. Assiste, assiste. Tá, Tem, que pelo menos um assiste. Ah, que bom. Quem que é? É o Rafa então, um abraço então, pro Rafa, Rafa. O goleiro. Ah, o goleiro. Então, um abraço para ele. Aliás,
3: vai o goleiro do nosso goleiro, time ou do
1: outro? Do nosso time. Do nosso time. Então, um vai o um goleiro, inclusive. Fala, João.
3: Falar em, assist... em assisto, não sei se assiste, se não assiste, eu vou dizer um negócio de velho aqui. Ih, Você rapaz. sabe que eu, eu estou com a TV canalha no, no YouTube, claro. né? E na apresentação eu falei assim, TV canalha é um... vai ser uma TV para velho, mas para velho jovem. <risos> <risos> é, velho, velho que... É, que continua conectado. o famoso Vovô Garoto, pô. Vovô Garoto. É. Então, mas assim, mas os velhos têm alguns, algumas diferenças é, importantes. Do, do, por exemplo, quando você fala para um jovem, dá um like aí, o cara já sabe o que é dar um like. Se você falar para o pessoal da minha idade, uns 20% já sabem o que é dar um like, mas 80%, cento imagino, não tem. É o joinha. Um like elas ficam falando, dá um like, dá um like. Então, toda vez que você está vendo um vídeo no YouTube, né, embaixo ali tem uma mãozinha fazendo sinal de positivo. Uma é o joinha, de... é o joinha.
1: Tem que falar joinha.
3: Então, tem três nós. Antigamente isso aqui era positivo. Hoje ah. é joinha e hoje... Hoje não. Anteontem era joinha, hoje já é like. Porque a gente está tá virando americano aqui no Brasil. Né? Tudo agora é com, com, com termos uh, anglo-saxões. Então, é tanto aqui no Resenha Cientista, como lá na TV Canalha, quando você assistir algum vídeo, se você gostar, você vai lá em cima daquela mãozinha que está dando positivo, like, o, o joinha, e clica em cima, porque aí você dá o um like.
1: Né? Dá um like. Porque... O, o Nando Xavier mandou explicando no, no comentário. Aliás, deixa eu aproveitar o recado do Canalha, e dê like mesmo, Dá um recado pro Nando Xavier. Seu Nando Xavier, a nossa amiga Larissa aqui da produção, ficou chateada com o um comentário seu ontem. Não seja grosso no chat, mas o Nando é gente boa. Ele vai ouvir isso, vai entender que... Ele sabe a piadinha que ele fez. A Larissa não gostou. Se a Larissa não gostou, o Eduardo Jardim, a gente tem que dar o um recado, não é verdade? Fazer o quê, né? Somos, não, a outra Larissa, não a que tá aqui hoje. Ah, tá. tá a bom. outra a Lara a gente defende. É, a a Larissa que tá é aqui, isso. ela vai aparecer na porta daqui a três segundos falando. O que vocês estão falando de mim? Tá não. bravo, vai ficar bravo. Deixa o joinha. A gente tá na interação. Pode botar a terceira, Davidson. Maximiliano, o glorioso Silveira, veio do Necaixa do México, assim como o Kleber Pereira. Kleber Pereira não era nenhum primor técnico, não mesmo. Mas fazia muitos gols e não salvou de um rebaixamento. Será que a história se repete com o Maxi Silveira? O Lucas Lavairas, de Apucarana, no Paraná, mandou essa. É, é muita esperança, mas a lembrança foi válida. né? O Kleber Pereira, de fato, veio do, ne do Necaixa do México.
2: É verdade. É uma... uma coincidência, né? Aliás, o Necaixa tem uma bela camisa, Muito Boa, bonita. Boa, estrada vermelho e branco. Eu sim. gosto bastante. Veio, veio de lá o Kleber e realmente, né? Ele não era um cara dos mais habilidosos, né? O Kleber Pereira, mas eu lembro até hoje de uma matéria que, que saiu na época é, da concorrente inclusive, né? Que sim. ele jogava, ele treinava muito aquele pique da, de 15 metros, que era só o pique sim, dentro da área. Sim. E ele realmente fazia quase todos os seus gols dali e Apesar de ele não ter tanta habilidade fora, era o que importava. Mas né? sabia chutar. Com sabia chutar muito bem o Cláudio Pereira. e Realmente, o Lucas está bem... Com a expectativa o agora, bem boa. É otimismo tá bem, bem legal. Tomara que o Maximiliano consiga ajudar nesse nível
1: aí. Pô, se for nesse nível, o cara vira um ídolo. Tem gente que ama o Cláudio Pereira. O Cláudio Pereira pessoalmente não é um ídolo meu. Mas jamais vou negar que jogou muita bola no Santos. Principalmente em 2008. 2008 ele foi né?
2: importantíssimo.
1: Exato. E em 2007 também. Pouca gente lembra. Em 2007 ele chega depois da eliminação na Libertadores. Ele joga o brasileiro de 2007 jogando muito bem. Sim. A queda dele é em o 2009. Segundo turno, né? O segundo turno. É. Exato. Isso, isso. Ele fez um bom brasileiro em 2007. Muita gente acha que com o Kleber Pereira o Santos não teria caído pro Grêmio na Libertadores e eu acho que eu estou entre estes. Mas essa é uma discussão que não vale a pena já faz 16 anos. João Carlos Albuquerque. Kleber Pereira. Pô, se o Silveira for o Kleber Pereira é, uruguaio, a gente tá feito, né?
3: Ah, nem fale. O Kleber Pereira chegou do ne... chega do Necaixa e encaixa no time do Santos. Total. Ele, ele me lembra um pouco o Tadá Maravilha, o Dario Pereira, né? meio desengonçado e tal, mas um faro de gol impressionante. Ah, eu tenho saudade de muitos jogadores do Santos que nem eram craques, mas davam conta do recado. Hoje a gente não tem craques e ninguém dá conta do recado.
1: É verdade, é verdade. Não tem ninguém dando conta mesmo. Quarta interação... É de quem, Davidson? Vamos ver na tela. Ah, é do Reinaldo Siqueira. Daqui a pouco a gente fala de onde ele é. Rueda é o mestre dos magos. Ele some quando esperamos algo dele. Aí, do nada, ele vem e traz uma contratação duvidosa. Uma aposta. E ainda diz que o cara com quem negocia há cinco meses é a cereja do bolo. Rueda é o mestre dos magos. E como o Reinaldo não mandou a cidade, a gente fez uma homenagem falando que ele é da caverna do dragão. Referência de velho... Eduardo Jardim. Rueda é o mestre dos magos, é isso? O, Eduardo... o homem está rindo. <risos> Não,
2: é porque, pô, o mestre dos magos aparecia mais, eu acho. É verdade. O Rueda ultimamente está tá complicado. Mas, enfim, é, é muito válida a interação do Reinaldo, né? Sim. Porque realmente ele aparece, traz uma contratação assim. Apesar que dessa vez a gente tem aquela questão de que foi o Aguirre que, que pediu, né? Então...
1: então, mas aí eu vou, vou levantar a bola. É. Ah. De novo, é o técnico que pede é, e contrata. É. A análise, zero, né? Já foi o técnico, foi o outro técnico, que era o Turra, foi o técnico Odair, foi o presidente do Santa. falou tem três caras aqui, pega aí. Mas a análise, a análise mesmo, não tá rolando. É. é, então. Mas, enfim,
2: entra também na questão da, da confiança. O cara já quis levar ele pra outros lugares, Sim. finalmente conseguiu agora. Ou finalmente ele vai ver também que... Ainda bem que eu não levei pra outros lugares.
1: É, o problema é que se ele Tomara descobrir isso no não. Santos, a gente que se ferra.
2: Tomara que não. Mas João Carlos Albuca... é válido. Ah, pô, não, é só é válido a preocupação do, Sim, do
1: Reinaldo. Sem dúvida. João, você não, não assistiu Caverna do Dragão, não, né? Caverna do Dragão era mais da minha faixa etária, assim. Não. Então, uma referência do do eu, eu vou ser um vovô garoto agora eu, eu tô você você não assistiu né do eu assisti como. mas é, é mais já já tinha acabado né tipo, ah, mais sim, depois sim. De... Ca caverna do dragão que não acabou né porque no último episódio não existe você não sabia dela? O lembro vou, eu não lembro. Lembro. pegou lembro da minha idade que não existe o um episódio é, a não foi feito acaba... então ninguém sabe é um é. mistério mas nunca foi ao ar em lugar nenhum enfim eu é... sou da eu... época do capitão Fala.
3: caverna capitão ah sim
1: esse eu assisti bastante, eu assisti bastante também. Mas, João, na parte, digamos, séria da mensagem. Uh, o Rueda, de fato, às vezes dá uma sumida e aí chega com uma contratação meio aleatória, o bonde do Água Santa, agora esse Uruguai ou, ou não.
3: É, eu, eu acho assim que ele reconhecer na que a culpa é dele, de que ele assume a responsabilidade, que fez uma coisa, fez outra, o que o, o, o que fez é, não teve resultado, o Santos terminou a primeiro turno no, na zona de rebaixamento, meia a culpa, meia culpa. É, eu acho que ele está insistindo no Roberto Pereira, porque ele talvez, no fundo, ele fale, olha, se eu não trouxer um cara como o Roberto Pereira, Ninguém me garante que com os reforços que nós conseguimos agora nessa janela de transferência, o Santos passa o segundo turno completamente diferente do primeiro. Então, essa insistência eu não acompanho muito, não sou muito fã do futebol europeu. Somos é, dois. É, não, não sou aqueles caras que eu ah, vou ver jogo do inglês, vou ver jogo do italiano, vou ver jogo do espanhol, vou, vou, vou fazer, Eu tenho uma vida para viver o futebol de. É, com, cheio de jogador do, do mundo inteiro, lá os caras babam ovo para tal time, para tal time, você vai ver, tem um do país, três do país e tal, o resto tudo comprado a peso de ouro, de, não interessa. E, e, e sempre arrebentando o futebol brasileiro, né, porque aqui né, a gente tá sempre com o Pires na mão, é... Mas assim, eu vi um passando e o Lukaku foi para Roma. Não sei nem se é de hoje, de anteontem, de um mês. Né?
2: Foi, foi. Então, ontem, eu, eu, ontem eu, foi ontem ou anteontem mesmo. Foi ontem ou hoje até, João, mas acho que foi ontem mesmo.
3: Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Esses caras é, ainda têm mercado na Europa. E se você falar o Lukaku, Lukaku, em vez de ir pra Roma, você não quer vir jogar no Santos? Ele vai jogar na Roma, vai ganhar mais, vai continuar morando na Europa, família... É, já está estabilizado, filho na escola... Não adianta a gente ficar demonizando o Roberto Pereira. Se ele não vier, paciência, não veio. Agora, se ele vier, vamos receber o Roberto Pereira, porque se ele vier é porque, no final das contas, ele aceitou a proposta, aceitou as condições e veio tocou de vir jogar. E não, não, não veio aqui se encostar, porque tem mercado na Europa. Se ele aceitar, ele vai vir. E, provavelmente vai, dar, vai fazer uma diferença no time do Santos. Então, por isso que eu falei no começo do programa, que eu continuo esperando o Roberto Pereira. E acho que o Rueda considera o Pereira a cereja do bolo da sua gestão.
1: Quer, Quer dizer,
3: dizer, a
1: dizer, cereja, né? né? Tá, tá faltando um bolo aí. Faltando vários bolos, inclusive. Falta um brigadeiro, um beijinho. Pode beijinho? Sim, muito bom. Muito bom, muito bom. É, a Karina fala aqui que a lenda é que os personagens de Caverna do Dragão estavam mortos, por isso eles não conseguiam sair da caverna. A internet é fascinante. Muito bem, tem mais uma interação. Vamos para a quinta e última de hoje, que é do Valdomiro Filho, que é a Rua Santa Efigênia. Para quem não sabe, é um pico em que produtos originais <risos> são vendidos na capital paulista. É, isso aí é complicado. São, são produtos realmente de qualidade. Já comprei muito lá, inclusive. O Rueda está colecionando pé de rato no clube? Começo a pensar em má fé nessas contratações. Esse uruguaio é inferior ao Lucas Braga. Eduardo Jardim, o Valdomiro está bravo com o Rueda. Tem tá com bravo. o Uruguai? Está bravo com todo mundo. Só tá não seja bravo com a gente, Valdomiro, por favor. Até com o Lucas Braga também. Tem com o Braga, Braga. também. Incrível.
2: É, é aquilo, né? Entra na questão de da preocupação ser válido e tal, mas não tem. eu não consigo, pelo menos, cravar ainda que ele é pior ou melhor que alguém. Eu não, tem não que, não que conseguir jogar. ainda assistir muito mais, enfim. É, mas agora, falar em má fé, é, eu, eu realmente também. A gente não pode falar jamais, isso aqui, né? não tem como provar isso. Mas a, o nível das contratações realmente nos dois primeiros anos foram bem baixos, né? Jogadores é dois um anos jogador... e meio, né? É, é, dois anos resto. e meio. Então, eu tô dando o benefício de tipo, esse, esse ano foi um pouquinho melhor
1: no começo do ano, não tô falando geral, já o contexto geral. Você tá falando do bom de Jean-Lucas e é, tal. Então, sim. por isso que eu falei dois anos e meio. É. E para mim já conta a metade final desse último ano, né? São três no total. Sim, sim. É, que,
2: é que assim, a esposa embora no começo do ano, querendo ou não, o Lucas Lima desempenhou alguma coisa, aí o Joaquim. Sai, não.
1: Aí o senhor quer brigar comigo. Não, não desempenhou? Alguma coisa, é, o Inocêncio também
2: desempenhou. Não, aí, então, aí eu acho que não. Não, alguma
1: é. coisa. Qual o nível dessa coisa? aí aí se você comparar em relação aos outros
2: anos Danilo Bosa é, Moraes, Moraes é. Velasquez é, Velasquez tá aí no mercado hein? sei lá mais quem não, não avisa lembra? o o Tardelli na última, o, o, Tardelli, o Tardelli só jogava em casa gente o Tardelli não viajava, não viajava jogar. É um e às vezes nem em casa coisa. e enfim e não é, pode falar por quê mas realmente o, o nível é, o nível foi muito baixo nos dois anos mas eu não, não posso falar
1: em má fé claro muito bem. O... A Caverna do Dragão está causando polêmica aqui. Agora o Dinho mandou o seguinte. Houve a escrita do capítulo final da Caverna do Dragão. Ele se chama Requiem. Houve o quadrinho e fizeram a animação a partir dela. Mas né, nunca foi ao ar. Fizeram uma fanservice aí, sei lá. Ele está me mandando, inclusive, neste momento, o link para eu assistir ao episódio de Caverna do Dragão. E no fim, o Vingador é filho do Mestre dos Magos. Foi mal pelo spoiler a quem nunca viu. Obrigado, Aldinha. Spoiler de um <risos> desenho de, de, de 1912, 30 anos atrás. Né? Pô. Ma, mais, inclusive. Muito bem. É... Até esqueci do que eu ia falar. Me tirou a concentração, a do Dragão. Mas eu não tô morto, eu acho. <risos> Lembrei, acabou a interação. Vamos para João Paulo. João Paulo deu uma entrevista à TNT, O nosso amigo Ricardinho Martins. Será que ele está, está nos assistindo? Ricardinho, se assim bem que tem de placa hoje, eu acho, né? Ou não tem? Eu sei, não sei. Não sei. Se o Ricardinho tivesse estiver ele vai mandar um zap aqui e eu mando um abraço. Mas tem na tela, tem na tela duas aspas do João Paulo, olha só. Sobre apoio da torcida. É um peso grande representar o torcedor, mas eu sempre me preparei para isso. Eu sou um torcedor dentro do campo. O torcedor fiscaliza o clube. E aquela reunião Uh, eles viram que era o um momento de apoiar. Ele tá falando de quando eu torcida, as do, torcidas Sim. organizadas no plural foram ao CT. Antes do jogo contra o Grêmio. Antes do jogo contra o Grêmio. E foi muito importante para conversar com o elenco, com o professor Aguirre. Então foi muito importante e contamos com ele até o final do campeonato. João, o João falou algo que você vai comentar, João. Torcida, mas essa, essa é uma aspa que a gente colocou para registrar, mas é nenhuma novidade, né? É, de fato, ele não vai chegar numa TV do tamanho da TNT e falar: não, não ligo para a torcida. É, liga, precisa falar que liga, e de fato foi importante o apoio para a vitória.
3: Você falou um negócio outro dia, o, o Noronha, eu concordo, né? É, os jogadores passam, os dirigentes passam, e a torcida, desde a mais tenra infância até a, a, a velhice se mantém fiel ao time, né? É... Tanto que existe um termo bem depreciativo para quem muda de time, né? Vira casaca. Vira casaca, né? sim. Então, é, a torcida, eu também acho que é a verdadeira proprietária do clube. Né? Entenda como quiser esse proprietário, mas é, é ela que carrega o time, que convive com o time, que dá dinheiro para o time. É, são os sócios que são torcedores. É, enfim. Mas, assim, eu sou... Eu não gosto desse negócio de pressão. Eu não gosto nem de, de discurso, tipo, Vanderlei Luxemburgo no vestiário. <risos> sabe? Um negócio meio de paranoico, sabe? Hoje em dia, você pode conversar com os jogadores e deles, né? Você pega treinadores de vôlei, por exemplo, Marcelo Mendes. A Argentina acaba de ganhar o Sul-Americano de vôlei masculino do Brasil, né? Uma no Brasil, né? No Brasil. O Brasil nunca tinha perdido. A Argentina tinha sido campeã em 64 porque o Brasil não disputou. De lá para cá, o Brasil ganhou todas. Foi a primeira vez que a Argentina desbancou o Brasil dentro do território brasileiro. Você viu o Marcelo Mendes? O cara é um dos maiores treinadores de vôlei do mundo de todos os tempos. Fez um sucesso enorme no Cruzeiro e agora está na seleção argentina. E o cara conversa, sabe conversar, não tem essa de ficar fazendo teatro, assim como um de torcida chegar. Não, porque não luz, mano, porque não sei o que. Eu acho que na hora do, do, do jogo, o aplauso, a vaia, já colocam a mensagem correta para o jogador. Olha, tem tenho que, tenho que jogar mais, tenho e o treinador, e os dirigentes, e os colegas, e, e a imprensa, todo, todo mundo coloca o um jogador no seu, no seu patamar. Se o cara está mal, vai tomar pau da torcida, vai tomar pau da imprensa, vai tomar pau do técnico, vai, vai ser negociado, vai ser encostado, não vai nem banco. Então, não sei, o torcedor, quando se é, considera assim, o dono do time, eu acho que é excessivo, mas... Acho que o jogador tem mais a é que respeitar, porque é melhor não, não criar controvérsias com torcedores e torcidas organizadas.
1: Bom, nem com a gente, nem com o torcedor comum. Não crie contro controvérsias, João Paulo, por favor. Um abraço para ele. É... Mas ele também falou sobre o Soteudo, né? Na verdade, ele já tinha comentado isso ao GE, comentou com influencers do Santos. Sim. Sei, porque meio que sou um, então tive acesso a essa conversa. É, mas ele falou a TNT ontem, pode botar na tela, Davidson, por favor, olha só. Teve treta? Pergunta. Ele responde. Nós sempre tivemos ótima relação, inclusive de amizade, concentrávamos juntos até. Espero que... Dividir no quarto, porque concentrar junto o concentra. é nem ter concentra. fica então... a informação. Hum. A questão do afastamento foi a opção da comissão técnica da época, mas eu nunca tive problema com ele. Tanto que depois das postagens, que não foram relacionadas a ele, hum, uhum, eu liguei pra ele, conversei. Quando ele estava no CT também fui na academia e conversei com ele para resolver. Não foi nada direcionado não. Tá bom, João Paulo. Hoje ele está aqui de volta e vai nos ajudar. Eduardo Jardim, com todo respeito ao João Paulo, que é um ídolo do clube, ou pelo menos ídolo de muitas pessoas que tornam para o Santos. Não foi direcionado um pouquinho demais, né? Eu não vou cair nessa, não.
2: Eu, eu fiquei, só para falar da parte da concentração antes, hum. eu
1: já fiquei pensando, como é que seria a concentração, a resenha do Soteudo com o João,
2: o João Paulo? Paulo? né? Porque é um, é um são perfis totalmente diferentes, diferentes sim. né? Eu falei, mas enfim, imagina a resenha dos dois, né? Mas tá bom. Agora, eu... Assim, se não foi direcionado, se a gente der o benefício da dúvida ao João... Então, tá dado. É, tá dado. O Soteudo com certeza entendeu o que foi.
1: Ah,
3: e
2: porque um ele bom, respondeu bom. diretamente disciplina, é, diretamente não né? mas foi uma não, indireta é, é foi uma indireta, mas foi clara. uma indireta muito clara, e se não foi direcionado, ele entendeu assim aí ah, tudo bem, se ele conversou lá depois, ligou e tal, se resolveram acontece, mas é muito difícil pensar que, que não foi um recado direto,
1: né? muito, muito difícil muito difícil, difícil. para que o terceiro bloco seja dedicado a Roberto Pereira de novo, mais um capítulo dessa novela. Eu vou tomar até meu cafezinho aqui da Colucci. <risos> Cara, eu amo café, é um negócio de doido. Café Colucci, sempre apoiando Resenha e me apoiando, porque eu preciso ficar acordado com o café. Tá no teu aí, Edu. Faz um positivo do lado, assim. Quase, quase. Aê, gostei. O senhor é noivo? O que é essa aliança aí? O que é? Não, de... Não,
2: é relacionamento relacionamento. Normal. Não,
1: tô passando é. Momento fofoca, é momento <risos> ego aqui no resenha A gente vai pro intervalo e na volta a gente vai trazer as novidades Sobre o caso Pereira Já já a gente volta
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol B1 Bete. Prosperity
1: A gente tá aqui no intervalo e no último intervalo vazou um áudio ao vivo de um comentário Nossa. sobre parte do corpo de um atacante do Santos. Né, Eduardo <risos> Foi nada ofensivo. Ué. Ué, não, é verdade. verdade, não, é verdade. Tira, tá tudo é bem. Verdade. Tá tudo bem. É só
2: o biotipo do cara mesmo.
1: Outro dia mandaram nos comentários que... Tinha vazado um áudio, não falou o que era, mas que era Pô, tá fazendo áudio, a gente, às vezes, enquanto o João fala, ou tá no intervalo Eu e o Edu, a gente fala com o Davidson pra combinar algo assim Podem ter certeza que não é nada ofensivo é, nunca Edu, enquanto eu caço a mensagem que eu quero aqui, você consegue ler pra mim o que tá na tela? Por Pô, favor
2: e, e ontem, a mensagem do Maurício Mota da Silva Já hum. que tivemos um momento de nostalgia, Cláudio Pereira, hum. aí deu risada Edu, Noronha e Canalha, imaginem imagine se tivéssemos um camisa 9 igual Viola de 97, 98 Meu pai detesta
1: Caraca, informação.
2: ontem eu tava vendo o um vídeo do, do nosso amigo Alex Frutuoso, Sim. um abraço pra ele, inclusive, e ele tava falando, ah, eu já vi Grandes Camisas Novas, foi ontem ou tinha ontem? Grandes Camisas Novas, aí ele falou vários homens, falou Viola, E eu falei, caramba, o Viola jogava Pra cacete. Jogou, não, jogou muita bola. O Viola só... jogava é.
1: demais, demais, demais. Meu dele. pai conta uma história com o um amigo dele lá do Porto, ele trabalhava no Cais. Ele, antes das crianças das árvores da árvore subirem na árvore, o amigo dele adulto, ia no CTR Pelé, pulava no muro e ficava gritando: Joga bola, Viola! Joga a bola, Viola! Então o Viola <risos> ir lá e responder pra ele. É, é o artilheiro do Brasileiro. 98. 98. Que o Santos chega na semifinal até. Davidson, eu te mandei uma foto, se puder, por favor, se não der, me avise. Será que dá? Não dá. Não sei se dá. Davidson já deu, Davidson é só só o... ah. não eu confio muito no Davidson, confiaria minha vida no Davidson, mas é que eu fiquei meio vendido no no áudio aqui, esse aí é o Matheus Buriti olha só, ele mandou uma foto, é a primeira vez da filha dele na Vila, também foi contra o Grêmio, e detalhe, diz ele me fez chorar no segundo gol nunca tinha chorado com o Santos e eu olhar pra ela no segundo gol, me emocionei bela mensagem do Matheus e você vai ter também que levar sua filha todo jogo agora pra dar sorte, João você tinha mensagem né, você falou no intervalo anterior
3: o André Gomes manda um bom dia pra gente. tô batendo meu ponto aqui como faz todos os dias no Boa. campo Vitória no Espírito Santo. Que agosto de 23, hein? Que é agosto. Que o nosso Santos faça um setembro mágico e o restante é um equilibrado para viver um 2024 menos atribulado Programa Resenha
0: Santista, oferecimento Andi Futebol. Bomberti. Prosperity.
1: Terceiro bloco do Resia Santista da manhã desta quinta-feira. A gente vai falar sobre Pereira. Galo finalmente viajou. Antes disso, claro, só o videozinho da nossa patrocinadora, a B1Bet. E segura, segura. Na B1Bet, seu um R$1 tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu
0: time do coração com apenas um R$1. Deixe a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1 Bet.
1: Aposte na b bet aposte na b bet Copa do Mundo Masculina de Basquete. Amanhã o Brasil pega Canadá. Se você apostar no Brasil e o Brasil ganhar, você vai ganhar muita grana. Eu não recomendaria a muito. não é essa. Não é essa mesmo. Amanhã é apostar no Canadá. É, mas aí ganha pouca grana. É, mas se tu quer ganhar, né? Aí tem que fazer as contas lá do que
2: compensa tipo, uma parte na, assim, na, uma parte a não. A odd, né, que fala, é. sei
1: lá como é que funcionam essas coisas. Mas a b bet sabe e vai te explicar direitinho aqui, ó. Okay. Se bem que eu posso fazer assim também, né? Porque a Beombete está aqui. O QR Code aqui, a garrafinha bonitinha aqui, Beombete. Bom, vamos começar com o Pereira. Pode botar na tela a primeira parte das três, porque hoje de manhã, tanto o UOL quanto o GE, a gente tá indo com o texto do GE, né? Se eu não me engano, é, eu não é do, GE, do, GE, do GE, é do GE, né? é. É Noticiaram que o Galo está na Europa. Galo foi à Europa, apesar de Andrés Roeda falar que era fake news, é real news. É, né? O Roeda tem 10 né? Também. Tem dessas. Vamos lá. A novela é eterna. O Santos dará nos próximos dias sua última cartada pela contratação do meio atacante Roberto Pereira livre no mercado depois de deixar a Udinese com a viagem de, é, de Alexandre Galo à Europa, que já aconteceu e já está lá, ou está no ar. Aqui foi, foi. O Peixe tá mantém ainda, né? é, tá transo, sabe Deus. Manteve a confiança pela chegada do que considera que seria o seu principal reforço desta janela de transferências. Coordenador de futebol de Santos, Galo foi à Itália para se reunir com representantes de Pereira e tentar convencer o jogador a vir para o Brasil. Nessa primeira parte, a informação nova é que o Galo de fato foi, mas tem mais coisa nova, pode botar a segunda, olha só. O Peixe está confiante porque acredita ter feito uma ótima proposta financeira, com um contrato muito bom para o jogador de 32 anos, e que nenhum outro clube irá igualar as condições. A confiança do Santos. Começou a aumentar ó, a novidade porque as principais janelas de transferências do futebol europeu fecham já nesta sexta, ou seja, amanhã e Pereira não informou sobre nenhuma outra negociação em andamento. Aí é confiança demais também, né? ninguém tem obrigação é. de informar nada. A maior preocupação é em relação ao futebol árabe que tem um período maior para inscrição de atletas, essa briga é difícil de ganhar. Na terceira parte é o seguinte, o Santos ouviu nas últimas semanas dos empresários de Pereira que eles acreditam que jogar no Brasil é a melhor opção neste momento. Olha, só, isso é uma novidade grande, hein? Vamos comentar. Até a família, no início das negociações mais resistente à ideia, já aceitou a possibilidade. Edu, não me deixe esquecer de comentar esse trecho quando tá. a gente voltar, hein? perfeito. Antes de jogar para vocês, é claro. Agora a meta é convencer Pereira com um bom projeto esportivo. Essa parte é difícil. A principal vontade do Meia é permanecer na Europa, mas por enquanto não recebendo nenhuma boa proposta. Galo apresentará ao jogador argentino detalhes sobre a estrutura do Santos, a cidade de Santos, a história do clube e de como ídolos de Neymar a Pelé sempre elogiaram o Peixe mesmo depois de deixarem a vila. A ideia é fazer com que Pereira perceba que mesmo longe da Europa pode ter uma boa qualidade de vida e desafios esportivos. Texto do GE com muitas novidades. Obrigado. Isso que eu ia falar, Davidson. Deixa dividida, porque eu quero repetir essa primeira parte exatamente dessa tela. Que ouviu né, o Santos nas últimas semanas dos empresários que acreditam que jogar no Brasil é a melhor opção. Isso é uma novidade importante para quem ainda tem essa confiança. E a parte da família que você trouxe aqui de forma exclusiva, em primeira mão, para a gente, Edu, também. Que a família já foi convencida. Aumenta a sua esperança?
2: Eu acho que sim, até porque tem a questão da janela, além disso, da, da família estar tá mais é, aceitando mais a ideia, né? E aí vai ter, ele vai ter que resolver, né? Porque, assim, amanhã, amanhã dia 1, sexta-feira, que aí é que fecha a janela do Inglaterra, Itália, Espanha. Algumas e, ficam abertas, como a é, Turca. Então, a, a Turca, até dia 15, que ele tinha, teve sondagens, né? Sim. O nome dele ligado ao Beşiktaş. Hum, pera, Dia 15? é que é a mesma 15... data no Brasil isso e a novela vai seguir dia 15 de setembro Ixi. mas as principais ligas né a Itália a Espanha, e Inglaterra acabou amanhã então tem que ter uma resolução né se não tiver agora também eu acho que é melhor já encerrar né ou é, não, não, não sei deixar também deixar o galo 15 dias lá né é, vai e volta vai ficar fazendo o que tem é, jogo domingo mas enfim é, eu acho que só da da família dele já aceitar mesmo escutar já pensar que pode ser uma boa possibilidade essa dos empresários, realmente, a gente leu ali fora antes, né? Não, não sabia de, de, de que os empresários estão achando que é o melhor ele jogar no Brasil agora. Que bom, tomara que, que seja mesmo. A questão toda vai ficar do que a gente estava falando lá também, né? Se acertar, vai pressão. recair uma pressão sobre ele que talvez o próprio Santos tenha criado por não ter um plano B ou os próprios empresários por enrolarem e não falar um sim ou não logo, né? Sim. Enfim, então qualquer, qualquer é, resultado que não seja o ele chegar e jogar muito vai
1: ter uma talvez um alvo ali nele. João, essa parte para mim é, é muito chamativa. Né? Os empresários citarem que acreditam ser a melhor proposta, a família enfim é, ser convencida. Mas me parece que isso bate muito com a viagem do Galo. Essa informação que o GE nos traz de que os empresários acreditam que é a melhor proposta deve ter convencido o Galo que vale a pena viajar Paulo né? está... jogando ah,
3: futebol na praia <risos> né, tá, tá fazendo propaganda de Santos e eu se fosse o Roberto Pereira eu já estaria na Vila Belmiro treinando mas eu entendo tem duas coisas aí eu acho que ele virá se não aparecer nenhuma proposta melhor e que não precise tirar os filhos da escola, não precise mandar uma empresa é, embalar toda a mobília, as roupas, despachar no navio, no avião, é, virem vir para cá se adaptar a uma cidade, mulher, filho, ele. Né? Não é, a vida do jogador é uma vida muito cigana. Né? O cara não tem residência fixa. Não estou dizendo que é um problema muito grande, porque os caras ganham muito bem, jogadores nível como o do Roberto Pereira. Mas também pode acontecer dele chegar depois de toda essa novela e ser um fiasco, né Então, é... a vida é feita disso, né a vida é feita de tentativas e erros e, eventualmente, de acertos. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível.
1: A gente já volta a falar do Pereira, ainda tem mais algumas coisinhas a serem comentadas. antes, só fazemos aquela chamadinha para o Jornal Litoral, 15 para 1 da tarde, aqui na TV Cultura.
0: Fala, galera do Resenha Santista. Fala, galera do Resenha Santista. Daqui a pouquinho o Jornal Litoral para vocês na tela da sua TV Cultura, com muita informação da nossa região, Baixada Santista, Litoral Norte Litoral Sul de São Paulo. Em destaque para acidentes de trânsito aqui na cidade de Santos, no bairro do Embaré. Também teve manifestação de moradores do bairro do José Menino. Onde teve uma ação da Polícia Militar lá no Morro do José Menino e um homem ficou baleado. E mais uma pessoa morreu durante a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui na Baixada Santista. Operação Escudo em Vigor, 24a Morte. E é claro, vamos falar do Santos Futebol Clube. No comentário aí do Edu Jardim e do Felipe Noronhas, vamos falar das novas contratações do Peixe para o reforço aí para o resto da temporada. Tudo isso e muito mais no Jornal Litoral. Grande abraço, meninos! Um
1: abraço para você, Tiago. Gravaremos assim que acabar o programa o nosso comentário para o jornal. Estou com a matéria do G aberta aqui para passar o que eu queria para vocês comentarem, que é o, o seguinte... O Pereira não informou nenhuma negociação em andamento contra o clube. Beleza. Mas não é obrigado, né? Que eu falei. Qual a obrigação? O Santos tem essa informação de que não há negociação ou ele tá crendo que, ah, não falaram nada, não tem nada? O que, que você acha? É difícil, né? Confiação na boa
2: vontade é. assim também, né? E outra, também tem aquilo, mesmo que não tenha. Aí vamos supor que hoje o, sei lá, o Al. O... Sei lá, o Almoçar, né? Chega <risos> almoçar. lá e oferece 3 e é bilhões para cara. saudita até ontem que tinha um clube. É que eu não vou achar alfa, agora. Fa, Al-Fatea, né? Fate, pode ser al mas, mas eu não, eu não consigo confirmar também é, essa aí. Então. Mas, mas enfim. Aí chega lá e oferece 3 bilhões para o cara e pronto. E o cara acerta em dois minutos. Sim. Não que seja só dinheiro a, a questão dele. Até porque o Santos mas acredita que fez é, uma... Né? É, Depende até, do dinheiro. Até porque o Santos acredita que fez uma boa proposta financeira também. né? Mas aí com a Arábia, por exemplo, não dá pra competir. E se resolve em minutos. Acho que isso é muito... É ser um pouquinho inocente, eu acho. Também acho. Mas, enfim.
3: João, é... Noronha.
1: Pode falar, Já ia te chamar.
3: Não, a gente falou há pouco do Kleber Pereira, né? E o futebol brasileiro pediu um gringo, com todo o respeito ao termo, que eu acho legal, gringo. Pra mim não tem nenhuma conotação ruim. Pereira também foi um cracaço de bola uruguaio Dario Pereira, que jogou na, na seleção uruguaia, no São Paulo o São Paulo era um monstro, jogando ao lado do Oscar, zagueiro central é, e jogou de médio volante também, grande Dario Pereira até isso precisa falar pro, pro Roberto Pereira
1: precisa, eu, eu topo qualquer coisa e assim, manda o um soteudo ligar tem, tem mais argentino no elenco? Não tem, né? Tem, não, eu sou Argentina péssimo não sei, na verdade. Tem o Furt. Manda o Furt ligar. Manda o Neymar ligar. O Neymar tá fazendo nada na Arábia, nem jogando, tá? Mano, faz alguma coisa. Você vai gravar videozinho do São Paulo jogando futebol. manda O São Paulo levou o Pereira pra seleção, né? Ou não? Foi depois, né? 308. Eu acho que... Não, acho que foi... Será que ali. levou antes? Acho que Mas foi. Mas não ali. levou pra Copa.
2: Ah, não, eu acho que foi 19 que ele foi pra seleção, não foi? E ele não chegou aí antes, será? Ah, não, não sei, não sei. De é, verdade. A gente falou
1: isso no programa, até pesquiso depois. É. Sei lá, mande São Paulo. Esse vê que São Paulo ligar e vai falar. Não, não, não vai lá para lá. É, enfim. Acho que até o fim do dia a gente terá novidades sobre isso e a gente traz no Resenha de Amanhã, porque esse já acabou. Eduardo acabou. Jardim, muito obrigado pela parceria. Muito bom obrigado, Zoranha.
2: Bom dia, bom dia, João, pessoal de casa. É, faltou um abraço aqui do Jorge Lucas que ele pediu pra gente, falou que pausou a faxina lá em Balneário Camboriú Boa, pra assistir bem, o resenha bem. um abraço pro Matheus que tá assistindo a gente aqui também no trabalho escondido e pra minha digníssima noiva que já me deu uma bronca aqui ao Mas <risos> você tá usando aliança. Ela falou que eu não expliquei que a aliança não é de noivado essa, mas estamos noivos, é isso. Ah, mas vocês estão noivos. Sim. Não só não ele? é essa, a aliança Entendi. é só
1: antiga essa aqui. Só. Entendi. Mas tem outra aliança? Não, não
2: deu dinheiro pra trocar, né? Não, tudo Mais bem. pra frente a gente troca.
1: O senhor que começa oficialmente na TV Cultura Eleitoral semana que vem. É pode verdade, é isso? verdade. Pode contar Pode, isso. pode, pode contar, de né? De de não pode. sei. Lógico, pode. Do estar contratado, é, será oficialmente substituto como se já não fosse há algum tempo. João Carlos Albuquerque, amanhã 10 da manhã, provavelmente com novidades sobre o Pereira, com certeza com provável escalação para o final de semana e uma prévia de Santos e
3: América. Gente, eu continuo preocupado. O Santos ainda não tem um time pronto e a coisa vai ser lenta e sofrida. Tenham paciência e... Estou otimista, que devagarinho a coisa vai entrar nos trilhos, mas não sei se já, contra o América.
1: Tomara que sim, inclusive Até. estarei lá, se você está em Belo Horizonte ou estará em Belo Horizonte no domingo, me dê um oi. Eduardo, Jardim quer corrigir uma coisa antes que eu do programa.
2: Ah, é o Jorge, ele mandou, é de Camboriú só, não é, é que são Camboriú. que é, são duas cidades diferentes. São duas cidades diferentes. Eu li de Balneário e Camboriú, mas sim. não é. Bem, um abraço é. pro...
1: Exato, um abraço pro Jorge, um abraço pro João, pro Edu, para todo mundo. Até amanhã, tchau.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Bem Prosperity.